0: ¡Cuán precioso oh Dios, es tu gran amor! Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Feliz mañana, queridos amigos y amigas. Es 18 de noviembre y es un gran gusto compartir contigo el Estudio Diario de la Biblia. Como ustedes saben, nuestra querida amiga Cristina Rosa se está recuperando de un tema de la garganta, pero muy pronto volverá con nosotros. Y dando inicio a nuestro estudio de hoy, abramos las Escrituras en 1 de Juan 5, 11 y 12, que es nuestro texto para memorizar. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, para vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los romanos, escribió Stephen Cape, eran muy conscientes de la creencia de los cristianos de que algún día resucitarían físicamente de la tumba y hacían todo lo posible para burlarse y obstaculizar esas esperanzas. Un informe de esa persecución en la Galia en 177 d.C. registra que a los mártires primeramente los ejecutaban. Luego dejaban pudrir los cadáveres sin enterrar durante seis días antes de quemarlos y arrojar las cenizas al río Ródano. Ahora veamos si resucitan, se informa que decían los romanos. Esta pequeña lección objetiva sobre escepticismo teológico, aunque es dramática, no viene al caso no demostró nada sobre la promesa bíblica de la resurrección. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos también puede hacer lo mismo por nosotros, independientemente del estado en que se encuentre en nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, si ese mismo poder creó el cosmos infinito y lo sostiene, ciertamente podría transformar a los vivos y resucitar a los muertos. También traerá a Dios en él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los levantará con él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la Iglesia de Tesalónica, sino también para todos los cristianos, donde quiera que estén. Queridos amigos, alguien dijo, la muerte acaba contigo. La aniquilación total, que no deja vestigios de nada, contribuye en gran medida a destruir el significado de la vida. Y tiene razón. Entonces, ¿qué esperanza tenemos contra ese sinsentido en nuestra vida? También reflexionemos, ¿cómo podemos armonizar la necesidad de crecer hacia la perfección? De Filipenses 3.12 al 16 con el hecho de que solo en la segunda venida de Cristo recibiremos una naturaleza incorruptible y sin pecado, como dice 1 de Corintios 15, 50 al 55. Leamos Filipenses 3:12 al 16. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Primera de Corintios 15, 50-55 pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un minuto, en un abrir y cerrar de ojos. Y la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, "Sorbida es la muerte en victoria, ¿Dónde está o muerte tu aguijón, ¿Dónde o sepulcro tu victoria. Queridos amigos, ¿cómo podríamos ayudar a alguien atrapado en la idea del rapto secreto, a ver por qué esta enseñanza es incorrecta? Finalmente, leeremos 1 Corintios 15, 12 al 19. Reflexione en lo siguiente. ¿Qué poderosa evidencia presentan de la enseñanza de que los muertos duermen y no están arriba en el cielo con Jesús? ¿Qué sentido tienen estos versículos si los justos muertos, efectivamente, estuvieran en el cielo con Jesús ahora? 1 Corintios 15, 12 al 19 dice, Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hemos aprendido de muchos textos esta semana. Es importante que los tengamos en mente, los aprendamos y memoricemos, porque... Llegará el día en que alguien nos va a preguntar Y debemos tener las bases bíblicas para contestar Créelo, esto es una guerra entre el bien y el mal Y si eres un soldado del bien, entonces necesitas una espada Esta es la palabra de Dios Que pases un maravilloso día Dios te guarde y te bendiga Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana